0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. Mes amis, l'heure est grave. Il me semble que nous avons été induits en erreur, trompés par cette société qui glorifie le travail acharné et la productivité incessante. Mais nous entrons en résistance dans cette émission pour plaider en faveur de la paresse et de la procrastination, des vertus sous-estimées dans le monde du manga c'est vrai ça euh, bon quoi de plus agréable que de se prélasser au soleil ou sous une couverture douillette évidemment lire un bon manga nous sommes bien trop souvent pris dans une course contre la montre effréné, alors que la vie est courte et qu'il est important de prendre le temps. Finalement, la paresse, c'est une forme donc de résistance. une façon de dire non aux exigences de la société. C'est un échappatoire et croyez-nous, on s'y connaît dans le domaine de la glande. D'ailleurs, la, la procrastination c'est peut-être un excellent moyen de stimuler la créativité, dit-on. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est si créatif. Combien de fois avons nous eu une, une idée géniale en repoussant une tâche ennuyeuse ou, ou en laissant notre esprit vagabonder. Je suis même certain que c'est une vraie technique secrète de Mangaka qui n'a jamais été révélé. D'ailleurs, c'est Tsukasa Ojo, le, le prochain invité de Japan Expo, invité d'honneur hein, de Japan Expo au mois de juillet, qui se décrivait euh, paresseux dans une interview à la fin d'un artbook en 1900, euh, dans les années 90. Et il dit qu'il a commencé à faire de la bande dessinée à cause d'un copain qui dessinait bien et euh, qui, euh, lui, en faisait déjà alors qu'ils étaient en troisième au collège. Et donc ça l'a beaucoup influencé et là, il se décrit comme paresseux et qu'il ne terminait jamais rien. qu'ensuite au lycée, il s'est mis à écrire des histoires qui tenaient debout, mais c'était des réalisations collectives. Il a commencé à les dessiner, à les signer, mais il n'en a jamais terminé. Et donc c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à re-regarder des dessins animés et à lire des mangas et au fur et à mesure il est devenu le Tsuka Saojo qu'on connaît. un peu plus loin dans la même interview il explique que Rio, Ryo Saeba euh, Niki de, de, de Niki Larson euh, Ryo est un personnage auquel il tient beaucoup et qu'il trouve idéal et en général il... ce personnage ne sait pas quoi faire c'est un mec paresseux et qui ne fout rien c'est comme ça qu'il le décrit et qu'il ponctue en disant pourtant dans les moments importants Rio réagit sérieusement j'aimerais bien pouvoir vivre comme ce personnage mais finalement c'est quand même très dur
1: c'est marrant, j'aimerais bien avoir des nouvelles de son copain, du début de l'histoire. <rire> Parce que lui, il a une origin story de méchant, là, pour le coup. <rire>
2: il est devenu éditeur
0: Oh, ça, c'est une <rire> sale origin story. Et il fait... Énormément travailler les, les auteurs et il les fouette et il leur fait des pic pic dans le cou comme à oui. l'époque. Mais maintenant, il y
2: a un café au Japon où tu peux euh, payer pour te faire euh, fouetter à travailler. Quoi. Enfin, tu, tu arrives et au lieu de caresser un chat, etc., tu payes à l'heure et il y a quelqu'un qui vient par-dessus ton épaule et qui dit T'as écrit que 5 lignes C'est pas bien
0: Oh C'est spécial pour les créatifs ce oui, café, il faut exactement. faire ça en France. Non, pas du tout. Euh, <rire> la paresse et la procrastination ne sont pas que des vices, donc à l'image d'artistes, hein, vous l'avez vu comme Ojo, mais aussi Victor Hugo ou Léonard de Vinci. Ça aurait pu être, ça peut être un formidable moteur. Donc sur ces mots, je vous souhaite une cinquième de couve bien détente. D'ailleurs, allez générique.
2: Oh ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète,
0: l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, allez, bata
2: <rire> Oh, you crazy, mother ah.
0: Vous écoutez la cinquième de couvre, le seul podcast où l'on peut paraisser, procrastiner, flemmardiser, aimer le manga. ils ont reporté la préparation de cette émission au lendemain pendant un long moment, mais ça y est, l'heure est venue et on doit enregistrer. Salut Cagnard, salut Julie. Salut. salut. Aujourd'hui, c'était la deadline. Ouais. Donc, vous avez tout mis aujourd'hui? Quand est-ce qu'on est qu a rempli le conducteur Le conducteur de l'émission, euh, cet après-midi, je crois. Exactement. Et nous sommes donc euh, le soir. Bref, <rire> toutes les infos sur euh, cette émission et sur toutes les autres émissions sont sur la5e de couve.fr et puis sur nos, nos réseaux sociaux, où on vous rappelle que chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement compte. Donc, le 25 mars dernier, il n'y a pas longtemps, hein, c'était la journée mondiale de la procrastination. Ça va, c'était un samedi, donc on travaillait pas, on n'a pas eu grand-chose à remettre au lendemain. Car oui, c'est ça le, le sens du mot. La procrastination consiste donc simplement à remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Un comportement qui peut être perçu comme séduisant à bien des égards, mais qui peut devenir pathologique et difficilement supportable pour l'entourage. Alors là, on va pas faire de la psychologie, encore moins de la psychothérapie de comptoir. Mais dans le manga, il y a des auteurs, il y a des œuvres, il y a des héros qui procrastinent. Oui, ça existe. Et plus largement, est-ce que la paresse à sa place dans le manga et encore plus largement où est le chill dans le manga il y a le chill dans la télévision il y a le chill à plein de niveaux où est le chill dans, dans le manga voilà on va, on va en profiter pour, pour parler de tout ça
1: d'ailleurs je suis en train de me dire qu'avec le référencement de cette émission sur Youtube ou autre il y a plein de gens qui vont venir chercher des conseils pour lutter contre la procrastination <rire> et qui vont écouter cette émission ça va pas être ouf pour eux Oh, ça oh. va peut les encourager et à être plus
2: créatifs Exactement. Ben moi, j'en profite pour rappeler que ben, paresse et procrastination, euh, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et comme tu disais, donc procrastination, la, la... donc euh, c'est vraiment le fait de, euh, de tout remettre au lendemain, de gagner du temps. Euh, que effectivement, il y, y a un petit côté pathologique. Hein, effectivement, les gens qui disent ah j'ai une phobie de l'administration euh, ou de faire mes courses ou je ne sais, je ne sais quoi. Hein. Mais euh, je trouve que la paresse, par contre, c'est encore autre chose. C'est vraiment un goût pour l'oisiveté, euh, pour euh, le moindre effort et euh, par extension le fait aussi d'être bah, un peu lent à réagir et de se laisser un peu, euh, comment dire, euthanasier par <rire> le, le, voilà, le manque d'énergie. De, de, Mais euh, le chill c'est encore autre chose, c'est vraiment le fait d'éprouver du plaisir à cet état un peu amorphe et euh, de profiter du temps qui passe lentement.
0: Et par rapport à ce qui se passe en France en ce moment et à cette réforme des retraites, on se place comment avec la procrastination, la paresse, le chill Ah bah c'est ambiance manif and chill quoi manif and chill, voilà. Alors si vous écoutez cette émission à l'autre bout du monde, on vous renvoie vers les sites d'information, vous verrez, il se passe plein de trucs en ce moment. Euh, parlons donc manga et je vous propose de commencer cette émission en vous présentant des nouveautés qui émettent Bien en avant la paresse, la procrastination et le chill. On va commencer par un titre qui est sorti récemment qui s'appelle Under Ninja, un manga de Kengo Anazawa. Kengo Anazawa, souvenez-vous, c'était l'auteur de I Am Hiro, mm. qui a toujours été précédé d'une certaine réputation. Euh, Under Ninja, c'est déjà 10 tomes. Il y a un anime qui a été annoncé pour, pour cette année. Et ce manga met en scène de Kuro Kumogakure, un jeune shinobi désœuvré d'attendre éternellement qu'on lui attribue une mission. Mais ce jour approche. Enfin, on va lui donner une mission. Il doit infiltrer une école. Alors, dans quel but Comment réussir C'est à lui de le découvrir. Et surtout, on est dans notre monde, on est dans notre mmh. société. C'est un Shinobi existent encore aujourd'hui. En revanche, il va devoir compter sur un tueur venu de Russie pour lui mettre des bâtons dans les roues. Un personnage totalement invraisemblable qui arrive au Japon pour intégrer une organisation de ninjas afin de sauver sa fille. Ça, ça part dans tous les sens. Il est prêt à tout pour elle, même à massacrer n'importe qui dans des conditions totalement improbables. Et pendant ce temps, lui, Kuro, il s'entraîne avec des cure-dents, avec du papier toilette, avec euh, des bières. Il s'entraîne en se cachant de son voisin. Rien n'est assez bon pour préserver la paix à Tokyo ou dans sa vie. ou Peut-être qu'il cherche un but. C'est ça qu'on ne sait pas trop avec ce, avec ce manga et avec ce personnage qui euh, est dans une procrastination euh, obligatoire, forcée. Ouais, c'est un petit peu ça.
1: Alors, il est très particulier, hein, ce manga. Il m'a laissé un sentiment euh, très ambivalent. C'est déstabilisant, en fait, à la lecture. Euh, je crois d'ailleurs que c'est Julie qui pour moi L'a le mieux défini pendant qu'on discutait De, de, de l'émission sur internet Elle a dit je vois le délire Et je trouve que ça résume parfaitement T'as es une espèce de distance où tu... Ouais je vois, je, 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 vois je, je comprends ce que tu fais Mais en même temps c'est hyper euh... Il te laisse un peu loin ce manga Il t'embarque pas forcément Il te laisse loin et c'est limite une distance T'as l'impression que l'auteur tient à la mettre cette distance. Je te
0: laisse compléter cette citation de toi-même que Cagnard vient de faire, Julie. Oh, oui, il l'a tronqué, évidemment. <rire> Et...
2: Non, non, moi je, je pense que oui, il y avait cette euh, cette froideur. Enfin, euh, il y, y a comment dire son style. Il est, il est quand même très net, quoi. Il hein, un peu très ligne claire. Euh, là, tu vois à quel point. Euh, bah, le Japon moderne, c'est pas fun. Il enfin, y, a, y a ça, il euh, y a ce côté aussi un peu déclassement, parce qu'il bah, y a des ninjas partout, mais ils, on ne les voit pas, on ne les détecte pas. Et euh, ils, ils, sont, euh, ils sont puissants, mais ils, ils sont un peu quand même obligés d'être cachés. Il enfin, y, a, y a ce, ce, ce paradoxe d'être de, de utile, mais d'être obligé d'être invisible.
0: Et on est, euh, on est face à un manga qui, globalement, respire l'ennui, mais pas euh, l'ennui de la lecture, enfin, oh, c'est pas parce qu'il ennuie, enfin, c'est une question de, de, de rythme et ça dépend de chacun, mais parce que le héros a l'air de s'ennuyer. Moi, je le vois comme un, comme un hamster dans une cage, si on lui mettait une roue au personnage principal, je suis sûr qu'il tournerait dedans, mmh. et euh, vous voyez les hamsters qui tournent dans les roues un peu frénétiquement, ouais, il un peu et qui, dépressif. à la fin, <rire> se laissent aller et ouais, qui continue de, de tourner dans la roue J'ai l'impression de, de, de voir le personnage comme ça Qui se laisse aller dans, dans, dans sa roue De ce monde de ninja euh, Auprès euh, auquel, euh, auquel il aspire Mais qui n'arrive pas bah, enfin, exact... Sauf au début de ce manga Mais il, il arrive sans arriver
1: C'est exactement ça le, le, le héros il se laisse vivre il ne se prend pas la tête, je pense qu'on peut même dire que le mec bulle à moitié avec ses techniques ninja, donc ça c'est le côté un petit <rire> peu cool. Qu'est-ce que fait un ninja quand il s'ennuie bah c'est assez rigolo à voir euh, quelque part tu vois Et c'est une sorte de philosophie de, de, de vie chez lui Et c'est bah, tout l'inverse de ce qu'on qu peut attendre d'un manga de ninja tu vois Et moi pour le coup je me suis fait avoir comme un bleu Parce que I'm a hero, je me souvenais que j'avais bien aimé Mais j'avais un peu perdu le fil au bout d'un moment tu vois J'avais un petit peu abandonné Et là je me dis waouh un manga de ninja par le mec de I'm a hero, ça va défoncer et en fait, euh, bah, le mec ne ment pas. C'est toujours la même rythmique que I'm a hero, Et c'est toujours à contre-pied. Et j'ai même l'impression que si tu regardes au final sa bibliographie, il a pris un truc de zombie, il a pris un truc de ninja pour nous faire des trucs très chill. Tu vois, c'est en fait, c'est sa patte à cet auteur. C'est vraiment son style. Il est singulier, mais c'est à ça qu'on peut le reconnaître.
0: Et c'est un vrai, un vrai fan et un, un, quelqu'un qui, qui maîtrise le, le contre-pied parfaitement. Là, en l'occurrence... Il n'a pas mis des zombies, mais il a mis cette espèce de, de, de mec russe qui arrive, qui comprend rien, dont on ouais. se moque avec le panneau au début et qui est un psychopathe fini.
2: Ouais, mais après, moi, je trouve qu'il y a... Enfin, comment dire Plutôt, c'est une question d'ambiance, de... Euh, le, le, comment dire Le quotidien est calme sans l'être, en fait. C'est ouais. ça. C'est méfiez-vous de l'eau qui dort, quoi. Et, et c'est ça qui, enfin, pour moi, dégage une espèce de sentiment de... C'est un peu malaisant. Ouais.
1: Que, et, y a... Pardon, ouais. excuse-moi, y finis.
2: Non, non, mais euh... oh, qu'est-ce qu'on est poli dans cette émission. Euh, mais en tout cas, il y a, y a ce, ce, ce petit choc, en fait, de. Moi, je ne savais pas qu'il était aussi jeune. J'avais je, l'impression d'avoir un vieux gars euh, qui, du coup, quand ils ont dit Oui, il faut que tu ailles dans une école, j'ai dit Mais ça ne va jamais passer. enfin Genre, il a, il a 27 ans, 30 ans, euh, oh. il est trop vieux pour le job. Et en fait, tu apprends qu'il a 17 ans. Et, 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 et je me suis dit Oh Oh mon dieu, mais s'il y a 17 ans, t'es es aussi, euh, comment dire Blasé Ouais, complètement. Blasé, c'est ça le mot. <rire> c'est un peu triste, mais je sais pas. Que...
1: Je me demande s'il n'y a pas euh, un petit côté euh, cinéma des frères Cohen dedans, tu vois. Il oui, y a il un absurde. petit truc justement non. à contre... ouais, Où tu as des persos qui sont marrants sans le vouloir, nous ça nous fait, ça nous fait rire. Un contre-temps, pour moi le, le cinéma des frères Cohen il est souvent à contretemps, et c'est ça qui fait que ça, ça crée une ambiance. Mais il y, y a vraiment un truc très mystérieux dans ce manga qui fait que... Bah, j'ai envie de lire la suite, alors que c'était pas passionnant, quand même, euh, ce que j'ai lu, tu vois. Enfin, le héros, au final, il vit comme un parasite, et ça a l'air de lui convenir. Et moi, personnellement, je pense que ces mangas, ils sont dangereux, tu vois, parce que quand j'ai terminé de lire ce manga, j'avais envie de rien foutre de mes journées, et c'est dangereux, ce
0: genre de truc, tu vois. Moi, ça peut me foutre en l'air. C'est efficace, ça, ça, ça a marché sur, euh, sur toi. Et surtout, faut pas s'attendre. Euh, tu sais, tu peux te dire, ouais, c'est un manga, c'est un tome 1, c'est introductif. Hmm. Je ne pense pas. Oui, oui, oui je pense que ça serait style. trompeur de se oui. dire que ça va s'accélérer ensuite alors le récit va prendre une autre tournure évidemment ensuite et, et le récit va prendre de l'ampleur mais le rythme lui sera relativement semblable ah bah c'est son style de toute façon encore une fois je pense pas qu'il mente sur la marchandise
1: tu vois <rire> c'est c'est son style on est au courant
2: mais du coup enfin ce qui euh, pour moi un peu gênant, c'est que en fait, tu prends conscience de ce qui est important ben, dans, un, dans une intrigue. C'est que si tu as un héros qui ne fait rien, eh ben, tu ne découvres rien sur lui. Et, et là, c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'on le voit s'entraîner, mais au début, on ne comprend pas que c'est un entraînement. On voit juste un mec qui joue avec des cure-dents ou on voit <rire> qu'il euh, va échouer des, des bières chez son voisin. Enfin, Il n'y a, a pas de... On ne voit pas en quoi, en quoi ça peut être des, des capacités, des aptitudes qui pourraient lui servir en tant qu'espion, tu vois. Et, et euh, mais... Euh, c'est le, le, le moins, enfin, le, ouais, le moins qui, qui, qui fait. Il enfin, n'y a, a pas d'autres euh, <rire> actions euh, vraiment notables, enfin, à part euh, le personnage russe, effectivement. Mais euh, c'est là où moi je me suis dit, ah, le mec est fort, parce que du coup, c'est un mystère, quoi. T'as vraiment très, très peu de, de prise sur ce personnage.
0: Et on se demande s'il est vraiment ninja, <rire> s'il oui. a vraiment des capacités, parce qu'en plus, il est jeune, <rire> mais il a pas l'air sa motivation, elle n'a pas l'air folle non plus. Quoi. Surtout, il se dit, ok, je dois y aller maintenant pour ouais. intégrer l'école, et puis il repousse quand même. <rire> Là, pour, Il procrastine vraiment sa mission.
2: Oui, c'est vrai. Mais par contre, moi, je, je, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, mais euh, je pense que, quelque part, c'est aussi euh, bizarre de dire ça, mais il y a une, un côté traitement réaliste de la condition de ninja dans le monde mmh. moderne. Et forcément, il y a du détachement. Si tu te dis, ah, du jour au lendemain, je peux disparaître, je peux mourir, je peux... Enfin, je peux... on va me dire, il faut que tu partes au bout du monde, sous une fausse identité, bah, t'as intérêt à ne pas t'attacher aux choses et à rester une espèce de, voilà, de personnage très flottant, comme ça, qui, qui euh, erre euh, et qui attend, qui attend, qui attend ses ordres de mission. Mmh.
0: Eh bien, vous allez découvrir ce manga euh, des plus intrigants, ce qu'il est vraiment intrigant, Under Ninjas, que on a eu, tout de suite eu envie d'en parler dès qu'on l'a lu. On a ouais. vraiment eu envie d'échanger autour. Parce il n'est pas comme les autres, ce manga. Ouais. Et c'est marrant à quel point il provoque la même réaction
1: chez toutes les personnes qui l'ont lu autour de moi. C'est rigolo, un manga qui est unanime dans la
0: dispersion, comme ça, tu vois.
2: <rire> c'est pas mal, ça, unanime dans la dispersion.
0: Oh. Under Ninja, donc, c'est euh, bah disponible et c'est aux éditions Pika. N Nouveauté suivante, ça s'appelle... Aubin, les Yankees. Oui, Aubin, les Yankees, c'est donc un manga qui m'a parlé de bain. C'est signé Hiromasa Okujima, c'est euh, toujours d'ailleurs l'auteur du manga Les Racailles de l'Autre Monde, je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, oh, oui. oui, très sympa. <rire> eh bien, euh, il a fait Les Racailles de l'Autre Monde et donc il a fait Aubin, les Yankees, qui a été bouclé en trois tomes. C'est quelqu'un qui a été assistant sur Free Fight, donc la mise en scène, c'est quand même quelque chose... Euh, Ouais. qu'il qu a, qu euh, qu a, qu a en lui la bagarre il a fait, aussi il a fait de la bagarre il a fait donc là, les bains il a fait les racailles de l'autre monde il a même fait euh, du boys love tranche de vie il a vraiment touché à beaucoup de choses euh, et donc là il, vient, euh, il revient euh, en France aux éditions euh, naban pour Au bain les Yankees l'histoire de deux garçons surnommés Tigre et Dragon et ils adorent la bagarre mais en vérité, leur kiff au fond d'eux, c'est pas de trouver qui tabasser. Non, ce qu'ils veulent, au fond, ils ne se l'avouent pas assez, mais ce qu'ils veulent au fond d'eux, c'est découvrir les meilleurs bains publics de Tokyo. Et le pitch, c'est ça.
2: <rire> c'est cool.
1: <rire> bah, là, moi, il y a eu un souci. En fait, Max, tu m'as pas envoyé le bon PDF. Parce que moi, en fait, j'ai lu le Lonely Planet des bains thermos au Japon, du coup. <rire> T'sais, en plus, j'ai dit que j'aimais pas qu'on m'apprenne des trucs, tu vois. Du coup, je pensais que j'avais été plutôt clair. Et là, tu me files un manga qui est littéralement un guide touristique des meilleurs bains au Japon. De Tokyo. De Tokyo, oui. Ah oui, c'est pas les
2: mêmes, hein. T'sais. Mais attends,
1: précis. Euh, le, vu le nombre de tomes qu'ils peuvent faire avec, euh, avec ça. Non, mais plus sérieusement, il est quand même. C'est quand même une bizarrerie, manga. Il est quand même ah, super ouais. bizarre. Est-ce que j'ai lu. Quatre fois le même chapitre Est-ce que je suis le seul à avoir lu quatre fois le même chapitre La non. même disposition scénaristique À chaque fois, le même gimmick au début <rire> Le même gimmick au milieu Le même gimmick à la fin le, le... Enfin, je... Est-ce est... est que ça a été commandé par l'Office du tourisme, ça C'est
0: sûr. Est-ce que tu as appris que dans les bains au Japon, il y avait une photo du Mont Fuji euh...
1: Ça, tu le savais pas. Et ben oui, pourtant, tu le et j'ai appris qu'il fallait se mouiller les pieds
0: avant de rentrer dans le bain. Ça, c'est extrêmement important. Il n'y a Elle même pas même que les pieds. Pas que les pieds, mais il euh, y a en plus une grande sensibilisation en ce moment au Japon par rapport aux mycoses. Et ben voilà, c'est les deux
1: seules choses que vous apprendrez dans ce manga.
0: <rire> mais non, mais non, et il faut... Alors oui, il faut avoir un infime intérêt pour les bains japonais pour apprécier ce manga. C'est sûr que si les bains japonais n'ont aucun intérêt pour toi, il y a peu de chance que ce manga s'intéresse. En revanche... Ça donne envie de se plonger dans l'eau chaude. Moi, j'ai eu envie de, de rien foutre et j'ai fait ça a l'air trop bien de se mettre dans, dans, dans les bains là comme eux bien au chaud et euh, avec avec le défi du. Attention Là, c'est une des eaux les plus chaudes de Tokyo.
1: <rire> c'est ridicule, mais c'est rigolo, tu vois. Ils ont quand même réussi à penser au concept, l'envie de Neketsu de se détendre. Tu vois, vraiment la flamme de la détente, qui sont deux choses complètement opposées, mais qu'ils ont réussi à mixer. Donc, le concept, oui, il est rigolo, mais. Wow, ça a très vite ses limites quand même j'ai lu vraiment 4 ou 5 fois le même, le même chapitre et j'ai vraiment eu l'impression genre mais non mais vous allez changer quelque chose quand même vous allez
0: avancer dans l'histoire là. mais c'est qu'un tome après Bah oui, ça reprend ce concept un peu des, des manga yashiki où l'idée c'est euh, c'est de se détendre en, en lisant et de poser son cerveau et justement de les prendre chapitre par chapitre et ça s'inscrit parfaitement dans, dans ce genre de choses en plus ça coïncidait totalement avec notre émission parce que les mecs repoussent sans cesse leur bagarre
2: mais oui ils ouais. font de la
0: procrastination de bagarre rien en que ça, ça moi ça m'a fait mourir c'est le comble du furio ça m'a fait mourir de rire mais t'as vu à chaque début de chapitre ils sont toujours
1: au début d'une bagarre genre bon on a trouvé une équation elle est parfaite tu vois. Et il la Pour repousse parler. et à chaque fois à chaque fois il la repousse bon tu, tu vois qu'ils essayent de mettre des, des, des petites touches de fil rouge et des codes classiques du furio genre à un moment ils vont rencontrer les quatre empereurs les quatre empereurs j'ai l'impression que c'est le code du furio tu vois mais genre c'est les quatre Empereur des
0: bains thermaux du coup. Tu vois, c'est vraiment des toutes petites touches comme ça. Bah, puis on sait très bien quelle sera la chute. Enfin, on devine quelle sera la chute. Alors ça se trouve au tome 2 ou 3, on peut, peut se faire surprendre. Hein, mais, euh, mais oui, mais la chute, c'est que les bains, c'est chouette. Ouais. Ça, oui. Et qu'on est tous copains euh, dans les bains. Et ben bah. bah, euh, en tout cas, moi, ça m'a donné envie d'aller <rire> <Oui>, faire <rire> des bains.
2: Ouais, bah, moi j'avoue, je c'est un peu difficile parce que ça donne trop envie d'y retourner tu vois et de les voir s'amuser comme ça mais euh, effectivement moi ça, enfin, quand je l'ai lu je me suis dit bon ça fait vraiment partie de ces mangas parodiques euh, drôles et euh, effectivement Yashikei où en plus ils ont l'idée de prendre deux éléments qui avaient a priori rien à voir ensemble pour euh, essayer de voilà, mélanger et voir jusqu'où tu pouvais aller avec euh, un pitch aussi improbable quoi. Mais, et, euh, ils et il sont... a fait trois tomes mais oui mais c'est juste ce qu'il faut pour vous en fait. je pense aussi ouais.
1: et puis je vais finir sur une bonne note quand même je trouve qu'il y a de très beaux dessins et ça pour le coup ça m'a vraiment sauté à la gueule quand j'ai ouvert le bouquin je me suis dit waouh c'est fin c'est délicat c'est vraiment bien fait et euh, c'est ennuyeux, mais <rire> c'est beau par contre. Bah, c'est le propre du Yashiki aussi en même temps, c'est vrai. Hmm.
0: Aubin, les Yankees, c'est disponible, c'est aux éditions euh, naban et c'est euh, déjà sorti pour euh, le tome 1, la suite avec euh, un petit mot sur Elden Ring. Oh. Elden Ring, alors non pas le jeu vidéo, mais le manga Elden Ring, le chemin vers euh, l'arbre monde de Nikichi Tobita. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet auteur, on en avait euh, parlé il y a fort fort longtemps oui. euh, pour son manga Monster Monster qui mais est sorti chez oui. Kihun c'était génial drôle. très drôle et très bien dessiné aussi et bien euh, cet auteur est de retour avec ce manga licence Elden Ring le chemin vers euh, l'arbre monde des élus à l'image du jeu alors moi je suis pas joueur j'ai pas joué à ce, mm. à ce jeu mais euh, je l'ai fait vérifier par Robin qui lui a joué Elden Ring effectivement, <rire> c'est le... validé par l'huissier c'est validé par, par l'huissier et donc on reprend le, le, le début du jeu donc il euh, y a des élus à l'image du jeu qui sont appelés et l'histoire commence au réveil d'un jeune homme amnésique vêtu de simples sous-vêtements ah. donc à partir de ce moment-là il aurait eu totalement sa place dans l'émission sur les personnages Bienvenue. tout nus qu'on a Mais fait oui. le mois dernier et beaucoup de choses qui ont été dites dans cette émission collent parfaitement au personnage. Ah. Mais euh, il se trouve que les capacités et les motivations de ce, je cite, sans éclat, rendent le chemin vers euh, l'arbre monde bien, bien compliqué. C'est un manga humoristique, comme euh, Aubin les Yankees, euh, mais pas forcément Yashiki. Là, on est ah, sur non. un personnage qui euh, transpire <rire> la procrastination par tous les pores de la peau et qui transpire beaucoup trop, d'ailleurs, tout court.
2: <rire> mais moi, je me souvenais euh, vraiment de Monster Monster et il a un don pour ce genre de perso qui sont Enfin, euh, comment dire, vraiment à la limite de ce qui est euh, acceptable pour, euh, bah, disons-le, une grosse loque quoi. Parce qu'ils adorent, enfin, euh, c'est même pas qu'ils adorent ne rien faire, c'est qu'ils sont presque dans l'incapacité de faire autre chose que de ne rien faire.
0: <rire> c'est ça, exactement. Et en plus, euh, Mana qui a sorti euh, le, le manga Elden Ring sort un autre manga de, de cet auteur de, ah, de Tobita qui s'appelle Le quotidien d'une épée maudite l'arrivée <rire> d'une épée qui vient perturber le quotidien d'un frère et d'une sœur et a priori il va offrir une sorte de, de, de satire sur la société ultra connectée à travers, à travers ce manga donc il a aussi risque d'être vraiment à fond, à fond dans l'humour ça, ça sortira le, le 4 mai et pour, mmh. bah, pour Elden Ring il faut pas forcément avoir joué au jeu pour non. comprendre parce que moi je n'ai pas joué au jeu et j'ai compris
2: mais je pense que ça s'adresse beaucoup euh, on va dire à une communauté geek en fait c'est ça dans l'ensemble exactement
0: ouais. et, euh, et, et on est donc avec un héros qui a vraiment rien de spécial mais comme nous hein. comme euh, vous comme, euh, comme moi on pas comme euh, vous de l'autre côté <rire> mais en plus il va il va faire il va tenter de faire craquer les PNJ du jeu et de l'aventure parce que parce que c'est son caractère mais c'est quand
1: même original hein, pour une adaptation de vidéo d'une licence aussi grosse et un des représentants purs de la Dark Fantasy à l'heure actuelle de faire une adaptation humoristique c'est euh, quand même je trouve ça assez osé, c'est 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 chouette.
0: Oui, clairement. Alors, euh, la suite de cette émission, on va en revenir aussi dans, euh, sur, sur quelques personnages assez, euh, assez célèbres euh, qu'on connaît pour euh, leur paresse, leur flemme ou leur procrastination. Mais on va juste finir avec, euh, avec deux mangas. Alors, un, un principalement qui s'appelle euh, Ron no Hashi, des range détectives de Akira Amano. C'est euh, l'autrice de, de Reborn. Euh, c'est en 10 tomes pour l'instant, c'est toujours en cours. L'anime a été annoncé en décembre dernier. Et ce manga, nous parle euh, de Ron Kamonohashi je suis galère à le dire à chaque fois, je vais l'appeler Ron euh, qui est un <rire> génie de l'enquête et qui a une logique qui est très utile pour ses enquêtes évidemment mais qui est aussi un peu son pire défaut, ça le rend socialement inadapté et il va faire la rencontre de Totomaru Ishiki, un enquêteur euh, candide et ensemble ils vont euh, résoudre les enquêtes les plus complexes, ça a son petit succès euh, au Japon euh, déjà et dès son entrée en scène, Ron le héros il a la flamme Il est affalé ça annonce la couleur On est devant un héros nonchalant Alors c est, c est, tu vois c'est bizarrement Ce que je vais peut-être lui reprocher à ce
1: manga C'est ce côté euh, nonchalant Et euh, l'ambiance est tellement Nonchalante et chill Que j'ai un peu du mal à prendre les enquêtes au sérieux Et c'est un manga d'enquête Du coup c'est un peu compliqué Mais après je vais vous avouer que je vais pas bouder mon plaisir Ça fait du bien de revoir l'autrice de Reborn Moi j'ai mmh. toujours adoré cette série J'adore vraiment ses dessins alors, les premières pattes, ça m'a fait plaisir de revoir son dessin. Après, je me suis dit que c'était un peu abusé de reprendre le chara-design de ces de personnages de Reborn. Et après, un peu plus loin, je me suis dit, mais c'est abusé de reprendre aussi les caractères et pas que les chara-design. Mais c'est vraiment un manga que le kiffe, donc, voir des sortes d'émulation de ces persos, ça me fait plaisir
0: quand même. D'ailleurs, dans Reborn, il y avait les péchés capitaux il y avait donc euh, Belfegor, le personnage de... de la paresse. Oui. Si je me souviens bien. Mais alors, moi, j'ai une théorie. Ah. Si on... On parle donc de, de Akira Amano, on parle de Reborn et on parle de procrastination. J'ai une théorie. Si euh, Tsunayoshi, le héros de Reborn, s'il a la flamme de la dernière volonté, vous vous, vous souvenez oui, à peu près oui. Elle apparaît comme ça et d'un coup avec la flamme de la dernière volonté, il non, est capable, on, lui dans la on lui tire dans la tête et il est capable d'abattre de, des montagnes, mm -hmm. euh, si vous, vous voulez cette image. Et donc, imaginez ça, cette flamme de la dernière volonté, comme une métaphore de la Deadline. Ouf. qui te donne la flamme. <rire> Et là, le coup que tu, qui ah ouais. reçois en pleine tête, c'est ah, la deadline arrive! La flamme arrive et là tu peux déplacer des montagnes. Ah oui, le. le, le... Je
2: me sens pas concerné du tout.
1: Alors le, le niveau de. La, la, la jauge de réserve, tu vois, ça, ça enclenche
0: la, 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 la jauge de réserve ouais. qui fait que tu vas t'enflammer pour Alors, ce qui te reste à action. faire. Et oh si non. Reborn, c'était vraiment entièrement une métaphore de, de la deadline? <rire> eh ben, ah. l'autrice a beaucoup d'ennemis dans le milieu, a priori, du coup. <rire> bah, en fait, toutes les deadlines sont nos ennemis au quotidien, oui. Oui. Donc finalement, il par des familles de mafia,
1: c'est ça la, mé ouais. la, la métaphore. Bah,
0: tu, tu, tu écris une histoire, t'as un concept et puis après t'es obligé de le développer une alors, fois alors, que ça attends, marche. Il ouais, faut alors, vivre une, dangereusement. Une coude, du coup. Euh,
1: donc ça serait représenté par la mafia qui voyage dans le temps. C'est ça ouais. Oui. Oui, c'est vrai qu'au final, avec voyage dans le temps, temps. ça correspond. Ouais. À, ça correspond mieux. Pas
0: est logique.
1: Mais bon, c'est vraiment un manga qui est, qui, est abré, qui est agréable à lire. Moi, je suis à la maison avec ces petites histoires. Alors, j'ai pensé à Sherlock, euh, bien évidemment, mais j'ai beaucoup pensé à Neuro, le Mange Mystère, chez Glenna, avec euh, cette même dynamique de duo de personnages, un qui est hyper talentueux et qui va un petit peu victimer euh, le personnage, euh, personnage candide. Si vous avez bien aimé Neuro, vous pouvez y aller, c'est tout aussi drôle. C'est très marrant et c'est vraiment agréable à suivre.
0: Ron, Kamono Hashi, des range détective de Akira Amano, ça euh, sort aux éditions Mangetsu. Euh, dernier manga avant de passer au personnage Glander, euh, je voulais juste qu'on donne deux mots sur Evol. Euh, seulement deux mots parce qu'en fait on va en parler dans euh, deux semaines si je ne dis pas de bêtises. Euh, Evol de Hatsushi Kaneko, c'est son nouveau manga avec euh, le passage de l'auteur qui est prévu en France à la fin du euh, mois d'avril. Donc réservez lui des folies pour toutes ces dédicaces.
2: Ouais. On,
0: on veut que vous y alliez et que vous l'acclamiez.
2: Oh oui, c'est toi le meilleur J'en signe ma masse. guitare, s'il te plaît
0: Ouais, jetez-lui des, des sous-vêtements sales. Et tout. Non, non peut-être pas. Peut pas. Euh, propre, propre Propre, exactement. <rire> voilà, et voilà un manga en sanctum, on en reparlera donc. Et, et je voulais juste... Euh, en dire trois mots, parce qu'il collait aussi à cette émission avec ses trois protagonistes qui ne savent pas vraiment quoi faire des pouvoirs qui, euh, qui ont obtenus, si bien qu'ils procrastinent un peu leurs actions et leurs super actions, et ça rappelle incroyablement bien ce, ce moment de l'adolescence où on ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Mmh. Ongland, avec oui. des super pouvoirs. Non mais Vous vous souvenez, voilà, on, on est capable de faire des choses, mais on n'a pas envie. Juste. Mmh. Ces ouais. fameux trucs sur le bulletin on de notes, « Peut mieux faire
2: mmh. ?» Ah oui, ça. Ça, tu vois
1: très bien de quoi je parle. J'essaye de me souvenir d'un commentaire que j'ai eu sur mon bulletin quand j'étais en terminale. J'ai eu fumiste. Oh là là Et ça concernait pas d'avoir fumé quoi que ce soit. On m'a traité de fumiste, j'ai trouvé ça vexant. Ah,
0: t'étais jeune à l'époque. T'as bien changé depuis Fumiste, toujours. <rire> <rire> Partons euh, maintenant du côté de personnages chill, pas de mangas euh, qui vont nous inspirer la procrastination, mais euh, plutôt de, de personnages glandeurs, procrastinateurs. Une vraie spécialité hein, du, du manga, ces personnages, parce que autant euh, dans la bande dessinée, on peut avoir un Gaston Lagaffe, mm -hmm. ok. Oui. Mais il n'y en a pas tant que ça. Dans le manga, on cherche. Là, on en voit, mais ah oui, y en a des lignées. Ils se mettent en ligne, ils font c'est bon, on est prêt, on est là. <rire> à commencer, bah, euh, Yo, par exemple. Oui. Yo, de, le personnage principal de
1: Shaman, Shaman King. King. Bah, c'est un perso qui rend compréhensible cette notion de kill. Tu la vois vraiment arriver dans le manga. Parce que, euh, au final. C'est un personnage qui est très calme et d'ailleurs c'est euh, validé dans, le, dans le, la diégèse du manga Dans le sens où il faut qu'il soit très calme pour pouvoir contrôler, euh, contrôler des fantômes Donc c'est peut-être la plus belle représentation Mais chez lui aussi t'as cette question d'équilibre que Tsukasa Ojo évoquait euh, dans, dans ce que tu disais dans, dans l'intro Il faut qu'il y ait un équilibre et qu'il réussisse à prendre au sérieux les situations qui demandent euh, qu demande sa concentration Et je trouve que lui c'est vraiment un très bon marqueur pour dire tu as le droit d'être chill, d'être tranquille, mais il faut que tu assumes tes responsabilités justement quand même.
2: Oui, et puis moi je pense vraiment pour toute une génération, mais Joe c'est le menteur de la flemme. Enfin je veux dire, on se met tous en rang derrière lui. Et euh, voilà, on, on est... Euh... En fait non, parce que même porter un étendard, ça nous fatigue, tu vois. Mais <rire> je pense il y a ce côté, euh, comme tu disais, de la question de l'équilibre. Moi je sais pas tant, oui, enfin un équilibre entre responsabilité et euh, bah, le pouvoir que tu obtiens. Et lui, bah, oui, effectivement, faut il faut qu'il soit calme pour pouvoir euh, voilà, utiliser ses pouvoirs. Wow. Mais je trouve que, tel qu'il était représenté euh, dans, dans « Shaman King », il y a vraiment cette idée que bah, c'est une sorte de résistance au, au monde moderne. Euh, parce que dès le tome 1, il y a son grand-père qui lui montre euh, les dégâts causés par euh, les humains sur la nature, sur l'avidité la, des humains euh, sur, pour maîtriser les choses, pour exploiter les choses. Et là, il y a une espèce de discours quand même anti-violent, euh, anti-capitaliste... Contre la compétition, alors que bah, c'est quand même le nerf de la guerre au Japon depuis les années 70 et qu'on sait les ravages que ça fait dans le milieu scolaire, etc. Et là, il est même, enfin, moi, j'irais même jusqu'à dire qu'il est antiviriliste parce qu'il se fait complètement tâtonner par sa femme et euh, c'est très bien comme ça. Son père, c'est pareil. Enfin, il y, y a une espèce de, ouais, enfin, lâcher prise. Il, il faut être un homme, prendre ses responsabilités, c'est aussi dire, ouais, bah, je, je, je laisse faire. Et euh, je, je dis que je laisse faire. vous savez ça aussi.
0: Mais vous allez voir, de toute façon, dans cette liste de, de personnages, déjà, qui n'est absolument pas exhaustive. Oh hein, non, c'était trop dur. On en a enlevé pas mal. Euh, mais ils ne sont pas tous forcément flemmards. C'est ceux qui peuvent nous apparaître, en tout cas, au premier abord,
2: comme, comme
0: des flemmards des ou des glandeurs, mais ne le sont pas forcément tous, ou pas forcément tout le temps. Le prochain, par exemple, euh, est-ce qu'on aurait... Euh, Mi on aurait donné son examen à un flemmard. Non, c'est parce qu'il a d'autres qualités. Je parle de Shikamaru dans Naruto. Mm -hmm. Là, Shikamaru c'est le premier à monter. Alors c'est marrant quand on a
1: pensé à Shikamaru pour, pour ses missions, la première image que j'ai eue en tête, c'est euh, lors du tournoi, pendant un de ses combats, il est en train de regarder le ciel et les nuages. Il est en train de chiller, tu vois, juste avant son combat. C'est quand même euh, une super scène qui est, qui est vraiment marquante. Du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est pas ça le truc des vrais chillers du manga Allonger sur l'herbe, à regarder les nuages qui passent et essayer d'imaginer des formes ou autres.
2: Oui, mais bah après, en fait, c'est ça. C'est comme tu disais, Max, le Shikamaru, c'est vraiment le perso qui semble n'en foutre pas une et qui, surtout, revendique le droit à ne rien faire et que, dès que tu lui demandes un service, ça le saoule, euh, il t'envoie limite bouler. Mais, euh... Moi, ce qui m'a toujours intrigué, c'est que finalement, c'est un peu euh, le philosophe, tu vois, parce que ça lui donne, enfin, euh, le fait de, de ne pas faire comme les autres ou de vouloir garder son temps pour lui, c'est aussi sa façon bah, de réfléchir à la vie, à ses stratégies, à, ses, à ce qu'il aime faire, etc. Et, et euh, je trouve qu'il y a beaucoup dans beaucoup de mangas une association entre le temps de la réflexion le fait de, de penser aux choses de prendre le temps de philosopher de, de, ouais, de contempler les choses et ben, en fait on se dit mais c'est une façon de rien faire et cette, euh, cette association là euh, est très prégnante de ben, quand tu réfléchis, en fait tu fais rien ce qui est quand même problématique euh, et, et, et enfin moi je, je suis... Pas du tout d'accord. Comme Shikamaru, quand je ne fais rien, c'est que je réfléchis.
0: Sauf qu'on est dans un manga d'action et donc on peut s'attendre à de l'action. Et quand on voit un personnage qui n'est pas toujours dans l'action, comme Naruto, et comme des tonnes de personnages qu'on le sent très très chaud et qui font sa tête baissée, bah on est surpris et on a envie de dire « Ok, bah lui il est chill ».
1: Mais c'est aussi ça, hein, le génie de Kishimoto quand il crée Shikamaru, c'est qu'il a réussi à rendre un, un, un personnage qu'on te montre paresseux, bah, on, il a réussi à le rendre vraiment cool. Il a amené en fait cette notion bah, dont parle Julie au final, que un paresseux ne fait pas rien. En fait, il est déjà en train de réfléchir aux prochaines, aux prochaines actions, et au final, on voit à quel point Shikamaru devient efficace, vu que, comme tu dis, c'est lui, euh, lui qui finit par passer au rang supérieur, et très rapidement, c'est devenu un personnage adoré par les fans. C'est quand même un coup de maître, je trouve. Bah parce que c'est aussi le
0: stratège, et euh, voilà, au même titre qu'on peut aimer un, un Kurapika, on va aimer, on va aimer un, un Shikamaru... Euh... Bah oui, oui. oui bon, j'ai cherché un stratège. <rire> c'est un peu le premier qui m'est mis, mis en tête. Ah oui, il y en a d'autres, bien, bien évidemment. Mais voilà. Non, mais c'est aussi pour, pour ça qu'on l'aime. Mais c'est vrai qu'au premier abord, effectivement, il passe tellement de temps à réfléchir qu'on a envie de dire que...
2: Bouge toi les fesses ouais, Voilà, c'est ça, on est dans un manga
0: d'action. Oh, tu veux devenir Okage ou pas, toi Non, bah, ben, ok, non. <rire> ça va alors. Pour le prochain aussi, j'ai un doute hein, sur le fait qu'il essaie place ou non dans, dans la liste je pense à, à Mob Mob de Mob Psycho 100 parce que euh, très jeune Mob il a appris qu'il avait euh, des pouvoirs et que ses pouvoirs étaient trop puissants s'ils étaient euh, hors de son euh, hors de son contrôle et qu'ils pouvaient nuire aux autres donc il a décidé de maîtriser ses émotions pour éviter d'utiliser son pouvoir donc du coup, il n'est pas tellement Glandob, s'il est toujours dans le contrôle.
2: Ah oh ouais, non, lui, c'est un autre problème. Hein. Je pense que c'est vraiment, <rire> comme tu dis, c'est euh, plus euh, l'idée de, comment dire, d'avoir peur de se laisser aller, quoi. C'est bah, l'antillot. Ouais. <rire> c'est qu'il se dit, ouh, je serre les fesses toute la journée parce que si je, mes émotions s'échappent, euh, je perds le contrôle. Et
0: Donc, imagine s'il arrive à 100%. Aïe, aïe, aïe. Et alors là, c'est euh, la, la catastrophe. Donc c'est pour ça que euh, Mob, je le... à première vue, j'ai envie de le mettre dans la liste. Parce qu'il a un côté un peu nonchalant, taciturne, comme ça. Mmh. Et puis, quand on y réfléchit, il n'est pas tant que ça, procrastinateur. Il a plus voilà. un côté euh, contrôle pour pas déraper.
2: Ouais, et puis il subit beaucoup son pouvoir, finalement.
0: Et il subit beaucoup mmh. son pouvoir. Après, il n'a pas beaucoup de passion dans la vie non plus. <rire> oui. comme oh, on dit, quel personnage On est euh, habitué au manga d'action de... <rire> avec des mecs super motivés. Bon, les motivations de mob, c'est bah beaucoup de euh... grandeur, beaucoup de facilité,
1: tu vois, il y a quand même tout un truc autour, même si on met son, son, ses pouvoirs de côté,
0: il y a quand même tout un truc autour de la personnalité du perso qui se, qui se laisse un petit peu vivre aussi quand même. Et si on parle de mob, euh, Mob Psycho 100, manga de One, édité aux éditions euh, Kirokawa, on va rester chez le même éditeur, avec le même scénariste, pour aller vers One Punch Man et... Yay, le héros le plus glandeur ou le plus procrastinateur Saitama il oh. n'y a qu'à qu la limite pour euh, les, euh, les rabais en fin de journée qu'il qui ne repousse pas au lendemain ce qu'il a à faire non
2: ouais mais bon, en fait pour moi Saitama en fait il a déjà donné il, il a performé son entraînement à un tel point qu'il en a perdu ses cheveux qu'il est devenu super fort qu'il peut tout régler euh, en un seul point et en fait, bah, c'est normal qu'il soit chill, quoi. Enfin, le mec, il a gagné son ticket pour des vacances euh, presque, tu vois, euh, sans fin. Euh, la seule chose qui, effectivement, peut le sortir un peu de sa torpeur, et qu'il attend, mine de rien, c'est euh, un nouveau combat, un nouveau challenge. Et en fait, bah, ça prend du temps, quoi. Mais il est blasé. Bah, il est... Ouais, il est trop blasé.
0: Est-ce que est blasé... Est... Et c'est pas, pas la le... même
2: chose. Ouais, hein.
1: c'est peut-être pas la définition de Saitama, moi je le vois plus euh, comme un glandeur on va dire et alors c'est marrant j'ai un peu ma petite théorie là-dessus moi je me demande si euh, c'est pas l'alter ego tout simplement de Murata tu vois qui en plus <rire> dans les, dans les, dans les post-face et compagnie dit qu'il passe son temps à jouer aux jeux vidéo et tout donc je me demande en fait si entre, euh, entre Mob et Saitama qui ont quand même ce point en commun tu vois je me demande si c'est juste euh, pas des, des projections de Murata oh, bah, qui veut jouer à la console et se faire des bonnes bouffes avec ses potes
0: quoi ouais, c'est dans l'autre sens c'est Murata qui a été influencé par Saitama
1: ah moi je dirais que c'est Wan euh, que qui, a écrit plus le, qui a écrit le personnage oui c'est vrai lui il arrive oui, oui, juste pour vrai. le
0: dessiner donc du coup il s'est fait totalement en plus. il s'est fait totalement influencé totalement bouffé par Saitama à tel point qu'il en est devenu comme le personnage qui dessine
2: Oh là, Ouh, ça, ça fait clair. peur. Enfin, franchement, Et ça puis, fait trop peur. Au
0: final, même. Je vous temps... avez dit qu'on allait faire de la psychologie de comptoir. Hein.
1: <rire> même quand tu regardes euh, l'animé dans sa version française, qui est-ce qu'il le double bah, c'est Orelsan qui le fait. Il n'y a pas plus beau représentant de glandeur que Orelsan. Au final, c'est pas
0: un choix au hasard. C'est clair. Euh, niveau glandeur, alors je sais pas si c'est Glander peureux ou juste beaucoup moins bon que les autres et il a totalement raison de faire ce qu'il fait c'est Yagirobe dans Dragon Ball là là. bah alors là c'est un peu la caricature tu <rire>
1: vois le, le, le personnage Yagirobe, il est il est obèse il est assez lâche au final c'est très souvent un ressort comique dans l'histoire mais tu vois ce qui est intéressant c'est que même avec ce stéréotype Toriyama il arrive quand même à contrebalancer en lui donnant quelques moments de bravoure Et quelques moments héroïques Il n'est pas mmh. que peureux, lâche euh, non. Il, a, il en a fait quand
0: même un personnage euh, un peu intéressant Bah, à, à même titre que certains adorent Shikamaru et c'est un de leurs personnages préférés dans Naruto Yajirobe du peu qu'on le voit est un de mes personnages favoris de Dragon Ball. Moi, oui, si je Toi, suis... tu troll. C'est ouais. pas la même chose. Non, <rire> mais je suis super fan. Non, je suis vraiment fan de Yajirobe. J'adore comment il est écrit. J'adore ce... ce côté je suis beaucoup trop normal pour vous les mecs je n'ai pas appris la danse de l'air j'ai voilà. une épée ok je vais à un moment donné euh, tout donner mais euh, c'est le maximum que je vais faire et, euh, et, et voilà je me sers de, de mon sabre pour, euh, pour aller dans ton sens j'ai
1: lu sur un wiki dbz que Yadjirobe Yadji, Yadji, à un moment du manga c'est l'être humain le plus puissant euh, sur terre <rire> Ouais. <rire> si tu pars du principe qu'à tel moment il bah, n'y a pas encore Piccolo et compagnie, à un moment c'est l'être humain, humain le plus puissant de Dragon Ball.
2: Bah après moi, ce que je trouvais intéressant c'est que c'est celui qui se démarque à fond euh, aussi euh, par une sorte euh, d'individualisme euh, très poussé. quoi oui. Il ne veut pas forcément se sacrifier, il, il trouve que c'est idiot de se sacrifier, et, et c'est ça qui est fort, parce que finalement tu dis, eh, euh, tout le monde a le droit d'être euh, humain, quoi. et de dire, oh, c'est trop pour moi, euh, je, je retire mes billes, et puis euh, voilà, le moment de bravoure attendra.
0: Et puis je sais pas si c'est une belle image, mais il vit seul, loin de tout, avec son chat. Ouais. Oui,
2: aussi. <rire> bon, est son pas chat, c'est Karine, et oui. il parle, ouais. ok,
0: mais bon... <rire> il vit quand même seul dans son coin loin de tout avec son chat euh, ça c'est pour Yajirobe, on peut penser à Gintoki est-ce que Gintoki est, euh, est un procrastinateur, ah. Gintoki du manga Gintama qui se euh, termine là avec une édition spéciale d'ailleurs pour oui. euh, le dernier tome
2: Oui. Gintoki euh, c'est compliqué parce qu'il y, y a quand même plus de 70 tomes <rire> qui euh, parlent de ses aventures mais en tout cas euh, pour moi c'est un vrai glandeur dans le sens où il a une espèce de nonchalance du samouraï tel qu'il est dans l'esprit collectif japonais quoi, c'est pas quelqu'un euh, qui est forcément belliqueux mais il est tellement en maîtrise de lui que euh, voilà euh, tout le monde sait qu'il est fort euh, donc il n'y a pas c'est pas un vrai euh, fainéant, c'est juste que bah il est là pour euh, répondre aux, aux services, aux besoins des autres mais ce que je trouve, c'est que c'est un peu dommage de lui dire, de lui faire ce procès d'être fainéant, parce que malgré tout, il en fait beaucoup. Il a toujours des gens qui, qui foutent la merde dans sa vie. Enfin, je ne sais pas comment dire les choses plus poliment. Mais on vient lui chercher des noises, on vient lui chercher la bagarre. Il se retrouve impliqué dans des trucs auquel il n'avait rien demandé, parce qu'il y a une tierce personne qui a dit ah, « c'est de sa faute à lui enfin, !» C'est bien sûr hubuesque euh, et ça part dans tous les sens, et c'est ça qu'on aime dans cette série, mais euh, je trouve que, pour le coup, euh, des fois je me dis « Ah, c'est pas tout à fait de sa faute quand même
0: ah, !» Mais il y en a plein des, des, des personnages comme ça où on dit « on leur donne une image et c'est pas tout à fait de leur faute après ouais. ça reste les auteurs qui les ont écrits ouais. comme ça et je pense oui, et que ça les amuser Kintoki, aussi il, il tue pas mal quand même <rire> dans le manga aussi tu vois. Non, ce qui ne le peut... présente pas ouais. comme un, comme un samouraï de c'est quand même un <rire> non, peu c'est vrai, vrai que c'est un voleur par contre c'est un ouais, voleur <rire> Et puis les légumes sont mûrés. Ah oui. Ça aussi, c'est un truc... Est-ce que c'est un truc de flemme ou pas Parce que ça demande du boulot, ça.
2: Mais oui, ça demande du boulot.
0: En plus, ça demande du boulot. Mais ça demande de, de la patience.
1: Ouais, ça se garde longtemps en même temps. Donc c'est peut-être un, une, une espèce d'investissement alimentaire. <rire>
2: c'est quelque chose comme ça.
0: Euh, quand on pense à Glander, on pense à Onizuka. Après, c'est pas un, un paresseux à proprement parler, si Oh, oh il quand bosse.
2: Ah, je sais pas. Il bosse. Oh. <rire> il bosse à quoi Il bosse sur sa moto Non, mais il a mais... un
0: boulot, tu vois. Il, il a un ah. métier.
2: Le ah. mec est
1: tellement dévoué qu'il dort dans l'école.
2: Ah, oui, c'est qu'il a pas de quoi payer son loyer <rire> et qu'il se déguise en Devilman pour faire quoi Non mais Donc, bon, franchement... Onizuka dans GTO. Ouais. Moi je dis c'est plutôt une ode à la jeunesse interne. Tu vois, il y a pas de soucis, il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de fric. Ah ben c'est ça le problème. <rire> en fait c'est ça. Le... Il voudrait être... Euh, ouais, enfin, comment dire, dans ce, ce truc qu'on évoquait rapidement tout à l'heure, de l'adolescence où il eh n'y ben, a pas de soucis, il n'y a pas de pression. À part euh, peut-être euh, réussir ses études pour certaines familles, pour certaines, certains élèves. Mais lui, il, il voit juste l'adolescence comme un, une espèce de long moment où il doit profiter absolument avant d'avoir des responsabilités. Et il encourage tous ses étudiants à vivre euh, cette expérience-là, quoi.
1: Et c'est évident que quand on pense à Onizuka, on pense à l'éternel adolescent, tu vois, celui qui aime jouer à la console alors qu'il est adulte. Et c'est vraiment un des messages que je trouve assez beau dans GTO, qui consiste à expliquer à la jeunesse que même en devenant la figure de ce qu'on attend d'un adulte au Japon, eh bien, il faut pas oublier cette jeunesse, faut pas oublier cette candeur de vouloir s'amuser. C'est comme tu dis, Julie une espèce de, de jeunesse éternelle et de pas abandonner. Ce qu'on était adolescent pour devenir un adulte strict et tu vois, normé dans la société, absolument.
0: Et on en vient à ce personnage dont on parlait dans l'introduction. Enfin, c'est pas nous qui en parlions, c'est plutôt Tsukasa Ojo qui parlait de son personnage. L'auteur dit qu'il est paresseux, donc là, on est obligé de l'avouer. Rio Saeba de City Hunter est paresseux. Ouais. Bah, lui, ce qui est un petit peu compliqué, <rire> c'est que sa notion
1: du chill. Ben, forcément elle peut ne se faire qu'en bonne compagnie tu vois à chaque fois c'est <rire> des plans qu'il proposent aux filles, oh, on va aller regarder un film on va boire un café et tout mais lui c'est toujours un truc à deux mais euh, en tout cas je, moi je le sens vraiment dans l'idée, j'ai pas envie de bosser j'ai la flemme de bosser ça me vraiment sauf si tu trouves la motivation qui est ben, de la bonne compagnie on va dire
0: bah ben, il a tous des mecs qui rôdent autour de Shinjuku euh, en train d'essayer de draguer toutes les filles qui passent et qui font que ça leur journée
2: bah après, euh, ceux-là, généralement, ils sont payés par un bar <rire> Ou par un host club Et ils avaient des rabatteurs euh, Non mais en fait, euh, arriver à la fin de cette liste Et terminer par Yosaiba Moi j'ai l'impression que la paresse euh, C'est quelque chose d'assez masculin quoi. En tout cas, c'est l'idée qui, qui se dégage quand même De, de cette partie-là Et bah, j'ai envie de dire pas du tout Il y a quand même des personnages féminins Qui sont aussi euh, sujets Et euh, sujettes je ne sais pas si ça se dit, euh, à la paresse, à la fainéantise, et euh, enfin, pour moi, l'une des grosses euh, prêtresses de la fainéantise, c'est quand même Usagi de Sailor Moon, qui est une grosse flémace, qui n'arrive jamais à se lever, qui est toujours en retard. Bon, après, elle en a mis euh, pas mal de couches, hein, donc euh, elle est aussi un peu maladroite, et puis euh, bornée, et puis enfin, il y a plein de, de comment dire, il y a ce, ce truc de l'anti-héroïne, euh, mais une des, comment dire, euh, cartes maîtresses <rire> du jeu de l'anti-héroïne, c'est d'être vraiment euh, une fille euh, pleine d'oisiveté qui euh, euh, n'a envie de rien faire quoi.
0: mais on a envie de mettre beaucoup de, de, de personnages et à chaque fois on trouve que bah, ça colle pas dans tout tout à, fait. tout à fait et en fait on se dit mais oui mais non mais oui mais non par exemple il y a un personnage c'est le péché de la paresse dans Seven Deadly ah, Sins oui. King on a envie de le mettre dedans et il procrastine beaucoup il est, il va pas toujours au combat mais bon quand faut y aller il y va il est là, quoi. ouais, ouais c'est ça
1: tu 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 nous disais que bah il avait un oreiller ce qui est quand même le symbole de 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 la paresse mais en même temps quand je pense à King je pense pas à lui sur son oreiller tu vois, je, pense, je pense à lui qui lève des sorts, je pense à lui qui attaque, qui est offensif. Et donc, Ou à
0: lui qui, a... <rire>
1: qui, est, oh, qui est un peu plus oisif, on va dire. Mais c'est vrai que ça ne ça, ça m'a pas, pas sauté à la gueule non plus.
2: Bah, C'est-à-dire que quand, quand on a commencé à préparer cette émission, on a bien vu qu'il y avait quand même des listes qui étaient proposées sur différents sites euh, et il y, y a toujours cette tentation de mettre dans le même panier des personnages qu'on va dire euh, bah donc, euh, pff, bah, ouais, glandeurs quoi, ou euh, indolents et aussi des personnages qui sont finalement passifs des, des personnages qui vont euh, plutôt euh, subir finalement les, les situations, les péripéties, etc. Et euh, bah, par exemple, on parlait de Shikamaru, enfin Shikamaru, c'est le héros qui paresse. Enfin, c'est son activité principale, il prend son temps, il fait des choses qu'il a envie de faire. Alors que bah, dans certains personnages qu'on a vus dans les listes, euh, notamment beaucoup de héros de harem manga, ou, en tout cas des, comme Bakemonogatari par exemple, bah, c'est plutôt que bah, le mec est cerné par des meufs hyperactifs, quoi. Enfin, <rire> que du coup, on a l'impression qu'il ne qu qu fait rien, donc qu'il a très peu de marge de manœuvre. Bah, lui, Et on euh... s'est
0: posé vraiment la question sur euh, sa bah, présence ouais. ou non. tu vois.
2: Mais, euh, mais quelque part, euh, il est plutôt occupé par sa survie, tu vois, j'ai l'impression. Donc, tu vois, c'est un peu... C'est pas vraiment quelqu'un de finé
0: mais en tout cas les rapports, entretiennent, euh, les rapports entretiennent, les auteurs entretiennent un rapport avec la procrastination assez, euh, assez particulière, c'est un peu l'association idéale parce qu'il y, y a quand même cette idée de deadline d'auteurs qui doivent toujours rendre leur boulot à quelqu'un, on a tous des boulots où on doit remettre des choses à d'autres mais, euh, mais là c'est avec un rythme qui est assez, assez exceptionnel quand même pour, pour les mangakas.
1: Mais ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps et avec les, les, les rencontres aussi d'auteurs, parce que pour moi, l'auteur était une espèce d'être humain parfait qui vivait de sa passion et donc qui pouvait y passer des heures sans réfléchir. Et en fait, non, il y a plein d'auteurs qui sont des procrastinateurs, mais professionnels, vraiment, qui ont juste la flemme de faire leur planche, même s'ils adorent dessiner, mais en fait... Ils aimeraient bah, regarder des films, des séries. Et du coup, ça m'a vachement détaché de me dire ok, les auteurs, les créateurs aussi peuvent être des rois de la procrastination. Quelque part, ça donne euh, un peu une chance à tout le monde de dire ah, ok,
0: c'est bon, j'ai le droit d'être procrastinateur aussi. Mais quand je citais euh, Hugo ou De Vinci euh, dans, dans, dans l'intro, c'est parce qu'on on, on disait d'eux euh, qu'ils rendaient toujours tout en retard hein, et que et, euh, cette deadline existait déjà à l'époque d'une manière euh, ou, ou d'une autre. C'était moins internetisé qu'aujourd'hui. Que D'ailleurs. Euh, euh, en parlant d'internet et de toutes, ces, de toutes ces technologies qui rendent les deadlines encore plus euh, immédiates oui. parce qu'à une époque où il n'y avait pas internet bah, tu, tu, tu envoyais tes choses par courrier si tu étais à distance et les, les auteurs faisaient ça c'est Akira Toriyama euh, qui euh, expliquait que pendant très longtemps il a été un peu technophobe non pas pour la technologie en elle-même même, même s'il n'a jamais été passionné par, euh, par euh, les, les, les nouvelles technologies mais parce qu'en fait ne pas avoir de fax, parce qu'on parle donc des années, euh, des années 80, <rire> hein, euh, ne pas avoir de fax lui permettait de rendre ses planches en retard et d'avoir de, des excuses supplémentaires. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'époque, il devait aller en voiture à la poste de l'aéroport pour remettre ses planches. Mmh. Et souvent, il disait « Oui, mais alors là, il y avait un bouchon, il y a eu un accident, la poste a fermé plus tôt, euh, bon, bah, je vous les enverrai que demain, c'est pour ça que vous ne les avez pas reçus. Ah » bah, le courrier euh, il doit ouais. y avoir du retard enfin bon c'est la poste japonaise vous connaissez ça monsieur Torishima enfin...
2: ouais ça marche pas en fait ça. <rire> ça marche pas, non.
1: Mais, mais je crois qu'en soi Toriyama on peut le mettre dans la liste des glandeurs euh, aussi de ce que j'ai compris il fait quand même partie de ceux qui aiment bien prendre du temps pour faire d'autres choses euh, qui sont pas H24 sur leur plage de manga tu vois.
0: bah à l'époque il avait pas le choix en fait. oui
1: c'est vrai ouais. qu'à l'époque de la publication de Dragon Ball en tout cas c'est vrai qu'il avait pas trop le choix mais je comprends cette idée de euh, bah, avec les mails c'est une autre sauce le ah ouais. mail, tu l'as reçu de toute façon. Là, euh,
0: bah, je peux pas. <rire> Désolé, je à peux pas vous l'envoyer. A tel point que maintenant, tu as même les accusés de réception oui. et tu as même des accusés de réception de lecture. Genre, est-ce que tu as, as reçu mmh. le mail, accusé de réception numéro 1 Est-ce que tu l'as ouvert voilà. réception numéro 2 Bientôt, on aura une puce dans les yeux pour savoir si on l'a lu les ou pas. Les
2: flics, les flicages. <rire> c'est clair. Mais ouais, je sais pas. Je suis compatissante. Tu vois. Je me dis, c'est dur de bosser quand tu es seule devant ta, ta feuille qu'elle est blanche et tu, tu vois il y a ce, cette espèce de, de petite appréhension d'angoisse qui monte bon après ils ont des assistants pour leur bouter le cul euh, enfin j'espère en tout cas et, et, euh, ou des éditeurs et, ou des éditeurs tout à fait euh, tel euh, souvenez-vous ce que disait monsieur Ikegami avec le mec qui pique dans ton
0: cou les fameux qui pique <rire> dans le cou
2: mais euh, en fait là ça me fait penser à quelque chose d'un peu plus général on va dire, parce que euh, on a cette idée euh, merci, je pense c'était Edith Cresson qui avait comparé les japonais à des fourmis travailleuses dans les années 80 et il euh, y avait cette idée que oh, le Japon ils travaillent comme des malades ils n'ont pas de congé, ils sont, ils sont vraiment pressurisés au travail, ce qui est vrai mais en contrepartie quand un japonais est en congé il ne fait rien mais vraiment rien et il y a parfois des petites euh, comment dire on voit ça à travers notamment les mangas tranches de vie où euh, on dit euh, qu'est-ce que tu fais ce week-end ah, moi je, je reste à la maison ça veut dire je suis en pyjama, je joue à la console ou je fais un gâteau ou je fais un truc mais je ne me mets pas le, le nez dehors et il y a cette euh, distinction très euh, je, je pense culturelle où en fait euh, ne rien faire c'est rester à la maison euh, dans la tenue qui est le plus chill possible où on ne sera pas vu et donc pas jugé. Et euh, c'est quelque chose qui peut-être est un peu différent de ce que nous, on imagine être euh, bah, du repos, quoi. Parce que nous on se dit oh, on a un jour de congé, oh, il faut qu'on aille voir tel truc, ou oh, on va en profiter pour voir des amis. Mais pour un japonais, ça c'est déjà du travail. C'est genre, punaise, il faut créer un masque social et essayer de s'aventurer à l'extérieur de la maison qui est mon joli terrier bien douillé. Enfin, je, je caricature le. Est-ce que
0: s'occuper de son oui. jardin, ça fait partie ou pas... Euh, de... Est-ce que c'est ah. est devenu du -ce travail que ou pas
2: Ah moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, pour le coup, mettraient plutôt ça dans quelque chose de... Ah je sais pas, écoute. Il y a des gens qui sont capables de dire euh, non, là c'est, tu vois, le, le nouvel an, et il ne faut pas travailler, il ne faut pas allumer le feu. C'est pour ça qu'ils mangent du Osechi. Osechi, c'est un repas de fête qui se mange froid pendant 3-4 jours. Et le seul truc que tu as chaud, c'est la soupe qui continue de bouillir pendant les 4 jours. Comme ça, personne ne touche au feu. C'est un peu euh, pour te donner une idée. Ouais, c'est un état d'esprit. Ouais. <rire> voilà. Une fois que tu as fourni beaucoup d'efforts, tu as le droit de complètement euh, te laisser aller.
1: Et puis, moi, de toute façon, je serais Toujours ravi d'apprendre qu'un manga... Euh, qu'un mangaka, pardon, est euh, un peu glandeur, un peu branleur. Franchement, on entend tellement parler de la dose de travail qu'ils doivent fournir que moi, c'est littéralement tout ce que je leur souhaite, de prendre du bon temps et de prendre du repos pour mmh. pouvoir nous filer des bonnes histoires après, tu vois. Et surtout, à une époque où, tu sais, sur LinkedIn, sur les réseaux comme ça, ça pullule de messages hyper positifs sur ton côté professionnel, ta morning routine, sur les vertus du travail à tout prix, que, en gros, si tu ne travailles pas, tu es une merde, eh ben, je trouve que c'est important de rappeler que de ne rien faire bah c'est déjà
0: faire quelque chose et c'est important ces temps-là aussi. C'est pour ça que tu as pas mal de bouquins pour les enfants, des, des livres jeunesse, euh, notamment un qui s'appelle Youpi, je m'ennuie, qui a été euh, oui, mais... écrit et dessiné par un, 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 un auteur japonais et sur euh, les vertus de, de l'ennui quand on est enfant et qu'on oublie en devenant, en devenant adulte. C'est important, ce, ce, ce genre de choses. Mmh. Et puis, il y a d'autres auteurs aussi. Il y a ceux qui font des, des stratagèmes. Donc, tu avais les stratagèmes d'Akira Toriyama avec le fax. Il y a Nakaba Suzuki qui, lui, donc, faisait ses réunions avec son éditeur, mais pour essayer de repousser un petit peu les choses ou le convaincre que les idées plus simples étaient mieux. Il le faisait picoler. Oh <rire> ah, oui. là là. Le soir, et comme ça, il faisait, il faisait passer, il faisait passer deux, trois, deux, trois trucs comme ça en, en secret Et puis, T'as les, les auteurs un peu plus travaillés par ce côté paresse, par cette société euh, japonaise. Dans une interview de Inoue Asano sur mmh. le site Manga News, on lui pose la question, à l'époque de Poon Poon dans une interview vous aviez déclaré être très pressé de passer à la série suivante, sauf qu'après vous avez déclaré être moins dans l'urgence et un peu plus paresseux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça Et là Asano explique... « Oui, pour l'instant, je suis devenu quelqu'un de très paresseux, dit-il dans un, dans un éclat de rire. Jusqu'à Poun, plus ou moins, ma vie était presque à 100% occupée par les mangas. Et à cause de ça, certaines amitiés ont été perdues. Moi, je pensais que c'est normal qu'un mangaka soit solitaire et que cette solitude était source de créativité. Bon, » Ensuite, l'interview, je vous laisse... C'est euh, dingue quand même comme
1: réponse. Euh, « Dire Oui, wow. c'est normal que je perde mes amis vu que je <rire> deviens mangaka. Oui.
0: Et après, il parle d'une rencontre oui. qui lui a permis euh, mmh. de, de, passer, de passer outre ça. Tant mieux ah, s'il ouais, a trouvé ouais. un équilibre euh, maintenant. Tu vois.
2: <rire> Oui, mais comment tu peux rester créatif en restant dans une grotte enfin, bah, pas... En même
0: temps, Inua ouais. Sano, ses œuvres ne sont pas toutes les plus joyeuses du monde. C'est ouais, vrai. <rire> Et donc, est-ce qu'on peut aussi être paresseux en lisant un manga <rire> Souvent, euh, on, on peut entendre, euh, moi j'ai déjà entendu des, des gens dire « Ah non, mais euh, même dans nos auditeurs, des fois, je pense que je l'ai déjà euh, lu. J'ai regardé l'anime parce que j'avais la, la flemme de
2: lire. » Ouais, c'est bizarre. Enfin... Bah, J'avoue que
0: moi aussi je trouve
1: ça bizarre parce que bah, chez moi ça n'existe euh, pas trop alors j'ai parfois la flemme de lire un manga mais c'est surtout parce que je préférerais en lire un autre tu vois à la place mais la, la, la flemme s'arrête vraiment là pour moi en, en termes de manga.
2: Bah, moi je pense que j'ai j'ai rarement la flemme. Effectivement, en fait, la flemme ça vient avec euh, l'injonction à faire quelque chose. Mmh. C'est-à-dire que si on te dit tu dois lire ce truc, ce qui arrive, euh, des fois ouais, j'ai la flemme. Mais euh, je pense que je connais beaucoup plus l'état inverse qui est ce que j'appelle moi la crise de foi parce que comme pour Comment le chocolat. Écrit, foie
0: ah oui, OK. Foie, -I -E.
2: <rire> je me gave de tout ce que je trouve euh, et tout ce qui me tombe sous la main et je vais euh, donc lire 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 et ça peut être et n'importe quoi et au bout d'un moment je fais excusez-moi mais c'est <rire> vraiment j'ai trop mangé ah, j'ai trop, trop regardé le trop manga j'ai trop Jojo <rire> bon Jojo oui c'était un peu fat quand même euh, mais euh, voilà en tout cas pour ce qui est de, de lire du manga et pour ce qui est de l'anime moi je trouve que c'est un univers tellement à part Enfin, je veux dire, il faut être concentré aussi pour regarder un animé. Il y, a, il, y a, il y a des plans, il y a des couleurs, il y a des, des voix. Il y a, enfin, il y a tout un travail qui est beaucoup plus complexe. Ça dépend qui... comment tu le
0: consommes. Et On voilà. va en parler dans, dans, dans deux secondes, si tu voulais euh, dire un dernier mot, Cagnard, sur euh, Oui, sur parce ça. que sur,
1: sur cette question de euh, regardé l'animé parce que j'avais la flemme de le lire, ça, c'est quand même un truc qui arrivait avec le temps. C'était quelque chose que je n'entendais <rire> pas il y a quelques années, mais maintenant, c'est marrant d'entendre ça. Après, moi, je pars du principe que plus tu consommes, soit du manga soit de l'anime mieux c'est pour l'industrie l'industrie oh, continuera, continuera à grandir donc c'est une bonne nouvelle après évidemment bah, j'ai toujours une petite pensée euh, quand je me dis que le manga c'est directement le travail la création de l'auteur que tu as entre tes mains donc pourquoi j'irais passer par un intermédiaire qui va m'animer ça pour qu'il me raconte une histoire qui est pas la sienne tu vois parce mais... que ça
0: dépend de l'animation parce que justement tu peux avoir des adaptations un peu bêtes et méchantes et puis tu peux avoir des choses superbement travaillées qui vont donner une autre saveur, une autre ampleur à l'œuvre et qui, pour certains, vont même la magnifier.
2: Ouais. Mais après... Euh... Voilà, moi j'avoue que je ne vais pas euh, directement sur l'animé parce que des fois, j'ai peur que du rendu. Enfin, je me dis, mais je, ce personnage, je l'imaginais pas avec cette voix-là ou avec cette couleur de cheveux-là, pourquoi Tu peux dire que tu parles ouais. de
0: l'animé plutôt euh, qui va arriver <rire> sur Netflix. Oups Ça c'est Kania, il, il bloque sur l'animé plus ouais. <rire> Donc tu parles de Netflix. Oui, il y a le Netflix and chill, ok Est-ce qu'il y a le manga et chill
2: hmm j'avais pas compris
0: vous avez un type de manga qui est plus euh, chill qu'un autre ah.
1: bah, euh, au final là en lisant je me suis aperçu que euh, bah, le manga enquête je trouve que c'est assez chill comme style de, de, de manga tu vois, avec une petite enquête en 2-3 chapitres effectivement mmh. ça me donne un côté un peu chill
2: oui mais c'est le côté polar du, de France 3 tu vois c'est meurtre ah, la brocante euh, et compagnie <rire> oui
1: c'est ça ça doit être mon côté de chill un peu provincial on va dire
2: mmh, alors moi pour le type de manga chill pff, moi je dirais ça vient par période quoi donc euh, ça dépend de ce que je vais... Quel appétit je vais développer sur le moment T. Donc en ce moment c'est du yaoi. Bon, voilà. Mais euh, je sais pas, c'est vrai que je, des fois je me dis Ah oh, c'est trop bien, toutes ces histoires d'horreur, machin. Puis un moment je vais me lasser, je vais dire Ah oh, allons sur de la romance. Enfin bref, c'est euh, plus une, un état d'esprit finalement.
0: Moi, j'ai jamais trop compris le Netflix and Chill, donc je comprends moi-même <rire> pas ma propre oui. question. Bah,
2: je... oui, <rire> mais on que... l'a bien senti en fait.
0: <rire> moi,
1: moi, moi aussi, en plus, j'ai un peu tendance à, à m'insurger contre la notion de Netflix et Chill, et du coup, bah, par extension, manga et Chill que j'ai déjà lu hein, sur les réseaux. En fait, ça me donne une idée d'un manga basse consommation, tu vois, un manga qui ne nécessiterait pas d'être concentré pour le lire. Bah... J'aime pas cette idée, j'aime pas l'idée qu'on pose son cerveau au moment où on consomme un bien. En fait, moi ça n'arrive pas, mon, mon cerveau, et je suis sûr que c'est la même chose pour tout le monde, il est toujours en action en fait, il n'y a pas un moment où je le mets en pause. Et je crois que je déteste encore plus l'idée de... Poser son cerveau et s'autoriser plus ou moins à la médiocrité des programmes que tu vas consommer. Donc, j'ai vraiment quelque chose que je n'aime pas dans ce concept. Je ne chill pas quand je lis un manga, je ne chill pas quand je regarde un film, ni une série. J'attends qu'un manga, tu vois, ça me bouscule, ça me fasse réagir et pas qu'il me laisse chiller tranquille, tu vois.
0: Mais je pense que ça vient du positionnement des plateformes. Si Netflix a aussi imposé elle-même hein, euh, cette idée de Netflix and chill, à côté, tu as des plateformes comme Apple qui, eux, vont euh, faire quasiment que des programmes, ou si tu fais la vaisselle en même temps, tu piges rien. Oui, c'est clair. Alors que, que... Tu un côté plus exigeant, euh, aux créations ça. aussi. Et donc, tu as vraiment deux, deux salles de salles deux ambiances, quoi.
2: Bah, après, c'est beau ce que tu dis, Kania. Mais euh, je trouve que euh, je suis d'accord avec toi, et le souci, enfin euh, le mot en tout cas qui cristallise le problème, c'est le mot consommation. C'est le oui, fait que de. Ouais. Pour... Mais non, mais parce que tout le monde le fait. Et que c'est devenu un peu ça. Euh, je veux dire, on, on a accepté que les produits culturels deviennent des biens de consommation. Et bah puis le manga ah. a
0: toujours été un minimum considéré comme bah ça oui, au Japon aussi. Parce oui. que c'est
2: populaire, parce que. Euh, c'est une industrie. C est, c est... Non, c'est fait aussi pour être lu vite. L'origine oui, du manga. C'était euh... divertissant, etc. Sauf que de nos jours, euh, la société du divertissement. Euh, bah elle est partout quoi et euh, enfin on connaît tous le, le problème qui est que on, notre attention est quand même limitée et que tout le monde veut euh, pouvoir euh, mettre le grappin dessus par n'importe quel moyen donc euh, moi ce qui me pose problème plutôt de enfin ok pourquoi pas netflix est chill ou bien n'importe quelle plateforme et chill hein, mais euh, je trouve que c'est ce qui est dommage c'est de se dire ah euh, je vais je vais juste euh, euh, voilà comme tu dis consommer mettre quelque chose finalement à l'arrière-plan alors que euh, ben moi je, je voilà les, les mangas que, que je lis euh, si je passe en mode chill je sais que je vais devoir les relire Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose qui reste. Ou alors, c'est qu'au bout d'un moment, il faut être honnête envers soi-même et dire, finalement, ça ne m'intéresse pas et passer à autre chose.
0: Pour conclure cette émission, je me suis un peu érigé en défenseur de, de la paresse et de la procrastination dans, dans, dans cette émission au début Mais en fait j'ai une petite pointe d'hyperactivité moi. <rire> moi je suis du genre à me lever Je fais oh cool dimanche j'ai rien à faire Bon moi je vais me lever à 7h comme ça je vais faire ça Ça, ça et ça Et ensuite je vais rajouter ça ah, et je vais leur, leur a, demander a, de dire ça, ça, pas, ça et
2: remplir tel qu'on l'a dit. Il a, y a pas pire et ensuite, pour je vous demande moi, des trucs
0: évidemment, puisque tandis que j'ai passé <rire> ma journée à faire des trucs, je Vous
2: voyez oui, maintenant vous avez tout ça à faire <rire> Mais oui
0: Moi c'est clair que c'est tout
1: l'inverse, quand je sais que dans la semaine par exemple j'ai un truc de prévu tous les soirs, oh, ça m'angoisse, ça me met une angoisse de savoir que je ne vais pas pouvoir me poser chez moi tranquille et justement lire un excellent manga, tu vois, et prendre du temps pour moi, en fait, tout simplement. Mmh. Julie, si tu veux conclure.
2: Oui, ben bah écoute, déjà j'aimerais rappeler que nous avons fait une émission sur le yashikei parce que euh, finalement, euh, le yashikei, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on va dire une paresse saine. C'est euh, le fait de se détendre, de trouver quelque chose qui euh, ne demande aucun effort et qui permet juste de profiter d'un moment pour soi, avec un bon manga. Euh, donc déjà parenthèse fermée mais euh, moi je suis la reine des flemmasses. mais je veux dire il y a quelqu'un qui m'avait dit il y a très longtemps tu sais quoi nous les paresseux de toute façon on est le roi du monde parce que ce qu'on veut c'est que les choses soient résolues le plus vite possible pour pouvoir faire autre chose autre chose étant glandée donc je, je pense qu'il y a quand même quelque chose là qui, auquel il faut réfléchir. Parce que non seulement je flémarde mais en plus je procrastine. C'est-à-dire, je, je, je prends beaucoup de plaisir à avoir masse de temps et à me dire qu'est-ce que je vais faire de tout ça Oh, disons, il y a, ça fait déjà trois heures que je fais ça. Enfin, ou que je ne fais rien. C'est-à-dire, faire ça, ça veut être, je sais pas moi, genre ranger quelque chose ou lire. Mais je, 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 et, et, et du coup, je me dis oh, bah, tel travail, je le ferai demain. <rire> Enfin vous connaissez, hein, vous, vous êtes tous euh, pareils. Mais bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup cette idée que le temps, c'est quelque chose de confortable et pas quelque chose d'oppressant, comme on nous le fait beaucoup ressentir. Parce que maintenant, le, le temps, c'est une pression, c'est aller... Enfin, comment dire Le fait de vouloir au contraire garder son temps pour soi et en faire quelque chose qui nous plaît, c'est vraiment aller à l'encontre de tout ce qui fait notre monde actuellement. On nous dit, le temps, c'est de l'argent, c'est du stress. Et euh, franchement, si tu, vous pouvez chiller, faites-le, c'est résister. C'est une façon très simple de résister.
0: Ah, moi, je vous dis effectivement, faites-le, ne faites surtout pas comme moi. <rire>
1: <rire> bah, moi, j'ai adoré cette thématique, parce que bah, déjà, je pense être un digne représentant de la guilde des procrastinateurs. Hein, et surtout, bah, j'adore le fait que le manga légitime un peu ce genre de perso. Et tu vois, procrastinateur, pour moi, ça ne veut pas dire branleur. Il y a un temps pour tout, et c'est un petit peu ce qu'on voit dans ces mangas-là au final. Tu peux être un petit peu un glandeur, mais dans les moments qui sont sérieux, il faut que tu te reprennes. Donc, ce n'est pas une ode à la fainéantise spécialement, mais clairement à se décomplexer des, des, des carcans un peu de productivité qu'on attend de, de notre part et qu'on subit tous les jours. Du coup, moi, je suis complètement pour. Et pour finir, je voulais pousser un méga coup de gueule. Ah mince. Je me suis demandé. Qu'est-ce qu'on a mais... fait pourquoi on n'a pas parlé de Ronflex
0: C'est pas un personnage de manga, c'est un personnage possible de jeu vidéo.
1: Qu'on fasse une émission comme ça et qu'on ne parle pas de Ronflex, c'est dans son nom. C'est carrément dans son nom. Et parce qu'on n'a rien à dire sur lui. <rire> c'est peut-être parce qu'on n'a rien à dire sur ce perso, sinon que son nom est très cool et le plus représentatif des procrastinateurs, je pense.
2: Voilà, on va se faire des macarons Ronflex.
0: J'espère que vous avez écouté cette émission en plusieurs parties ou que vous avez reporté son écoute à plusieurs reprises.
2: Voilà, coup. histoire de
0: voilà de, de lui rendre honneur. N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux et euh, à nous retrouver la semaine prochaine, mais alors du coup cette fois à l'heure, hein, pas, pas en décalant, <rire> puisqu'on va enfin vous reparler de journée Journey Beyond Heaven. Yes. Parce que l'anime, euh, on, on profite de l'occasion de la sortie de l'anime sur Disney+, avec un nom japonais que j'ai oublié, mais que qu qu j'aurais noté pour euh, l'émission la, la semaine prochaine. Ah, oui. Et qui arrive donc euh, samedi euh, de cette semaine de la sortie de l'émission, le 1er avril, et c'est pas une blague, sur Disney+. Voilà. Donc c'est le mm -hmm. moment pour nous de faire une petite mise à jour. Exactement, et oui. de oui. vous dire à combien c'est important de lire le manga. Ouais. Mais oui. Merci de nous avoir écoutés à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Salut. Merci.